0: Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre este tema. A segunda vinda de Jesus será repentina. Paulo, após tratar sobre a vinda do Senhor e a situação dos mortos no capítulo anterior, no capítulo 4, a Após exortar com relação ao amor fraternal Como as pessoas deveriam cuidar umas das outras Amar umas às outras Como elas deveriam olhar para a santificação da vida Como elas deveriam olhar para a imoralidade sexual Para defraudação Para o abuso sexual Para toda sorte de ofensa nessa área A gente viu isso no domingo passado também No início do capítulo 4 Enfim, após tratar desses assuntos no capítulo anterior no final do capítulo 4, Paulo trata a respeito daqueles que dormem, aqueles que já morreram e que estão com Cristo Jesus. E no capítulo 5... Ele inicia tratando do mesmo tema e ele vai do verso 1 ao verso 11, tratando de um modo especial a respeito desse assunto. Era algo que os tessalonicenses precisariam ter por, por certo na mente deles e é algo que eu creio que o Senhor espera que cada um de nós também tenhamos por certo em nossa própria mente, em nosso próprio coração. Por isso eu quero ler com vocês e convido que vocês acompanhem comigo a leitura a partir do verso 1, onde lemos assim... Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês... Todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutualmente, como vocês têm feito até agora. A preocupação de Paulo aqui, mais uma vez, é com a expectativa da vinda de Jesus. Eu tenho dito para vocês, já desde o nosso início uh, de leitura da Epístola dos Tessalonicenses e de Exposição dos Tessalonicenses, que essa igreja, apesar de ser uma igreja exemplar, apesar de ser uma igreja, a igreja mais elogiada por Paulo em toda a Bíblia, apesar de ela ser uma igreja que demonstra ser uh, quase que uh, incomparável em relação às mais igrejas do seu tempo, ainda assim havia um ponto que precisava ser corrigido e para o qual precisava ser dada a atenção naquele tempo. E Paulo nota que o é justamente a forma como eles esperavam a vinda de Jesus. Havia uma certa preocupação, um certo medo, havia um certo desespero. E se por um lado esse medo e essa preocupação são naturais, porque com o passar da vida todos morremos e perdemos entes queridos, por outro lado, uma segunda razão é justamente a perseguição religiosa que existia naqueles tempos e que veio sobre a igreja de Tessalônica, começando na casa de Jason, e que se expandiu por toda aquela região da Macedônia, indo até Bereia, descendo a, a, inclusive a Atenas, alguns quilômetros mais ao sul. Logo, essa perseguição que era apoiada pelo Império Romano, não fazia com que apenas os cristãos temessem, mas fazia também com que alguns nessa situação abandonassem a fé. Alguns, para não dizer muitos cristãos, abandonaram a fé, preferindo negar a fé em Cristo Jesus do que morrer, enquanto outros naquele tempo não negaram o nome de Cristo, perdendo a própria vida por causa do seu testemunho, diante da tentação de um soldado com a espada no pescoço dizendo, você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida, ao invés de o César Romano como o Senhor da sua vida... Quando essa pessoa confessava que Cristo era o seu Senhor, essa pessoa era morta ou condenada à morte. Bem, quando Paulo então nota que há uma certa preocupação entre os tessalonicenses com relação aos que já morreram, aqui talvez duas preocupações existissem. A primeira era de que eles poderiam morrer e talvez por estar di distante de nós e também porque nós não vivemos a situação de perseguição religiosa, a gente não tem muita noção de como é isso, de como seria isso, de como foi isso. Porque para nós é in inimaginável a ideia de entrar alguns homens armados, aqui, colocando-nos contra a parede e dizendo, olha, se vocês continuarem confessando a Cristo, vocês serão mortos, mas se vocês disserem que vocês negarão a Jesus, então vocês serão vivos. A gente, não é totalmente surreal para nós, mas isso tem acontecido em vários lugares do mundo, isso tem acontecido em vários países, na África, na Ásia, no Oriente Médio. Isso tem acontecido em algumas ocasiões aqui na América Latina também, mas muito pontuais e isoladas, em alguns países específicos por causa de algumas ideologias políticas específicas nesse país. Graças a Deus, Deus nos tem livrado de toda essa situação de perseguição religiosa. Mas não é o caso de muitos irmãos nossos no nosso tempo... Como não era o caso de muitos irmãos nossos daquele tempo. E se fosse hoje? Bom, se fosse hoje, certamente aconteceria o que aconteceu lá. Alguns diriam, não, eu não vou morrer por Jesus. Eu só vim aqui porque me chamaram para vir aqui. Nem sei o que eu estou fazendo aqui dentro hoje de à noite. Alguns talvez diriam, olha, eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu quero. Alguns simplesmente não falariam nada, baixariam a cabeça e sairiam dizendo, não, eu nego, e outros ficariam com a mão na parede e começariam a cantar um hino ao Senhor, e cantariam até que não mais saísse voz de seus lábios, porque a sua vida foi tirada, como tem acontecido, como aconteceu no século passado na China, e a muitos, muitos relatos, inclusive alguns filmes que contam da perseguição na China, perseguição nos interiores da China contra comunidades pequeninas de igrejas que se reuniam de forma rural e quando forças policiais do Partido Comunista chegava, exigia que eles negassem aquilo, entregassem as cruzes, entregassem as Bíblias, tudo isso era proibido, proibido ali, aliás, ainda hoje o é. E eles, alguns, realmente abandonavam tudo, isso, mas outros não, e então eles eram levados para um determinado lugar e ali eles eram assassinados, e é surpreendente o relato de vários daqueles que viveram essa época e que negaram a Cristo e que por causa disso depois contaram a história, e muitos soldados também que vivenciaram isso e que no ato da execução acabaram vivenciando a sua conversão, Testemunharem de que estes nossos irmãos Quando iam para determinados lagos Para determinadas matas Para debaixo de certos bambuzais Eles iam cantando Existe inclusive um filme chamado Bambus no Inverno, se você nunca assistiu Depois procure no Youtube E nesse filme mostra um pouco dessa Realidade e mostra alguns Dos nossos irmãos que depois de Muita tortura foram Para uma região cantando Preciosa a graça do Senhor Jesus Que um dia me salvou, onde lá Todos eles foram fuzilados Agora essa, a gente consegue Imaginar isso acontecendo no Brasil Algum dia? Não né muito longe de nós isso, não dá para imaginar um negócio desse perto de nós, mas e se isso estivesse perto de nós, então talvez a preocupação que estava no coração dos nossos irmãos lá de Tessalônica, entraria nos nossos corações, qual preocupação é essa? A preocupação com os nossos familiares que ficaram, puxa a minha mãe ficou em casa hoje porque ela está doente, ela não está aqui na igreja, eu fui pego, vou morrer e minha mãe... Ah, eu estou aqui, mas o meu marido e os meus filhos ficaram em casas. Eu estou aqui, mas a minha esposa não pôde vir. Ou estou eu e a minha esposa, mas os filhos estão doentes e ficaram na casa da vizinha. Vamos nós dois, eu e minha esposa, sermos mortos, enquanto os nossos filhos e a nossa vizinha não saberão o que aconteceu. Só depois de vários dias ou semanas se contarão os nossos nomes entre aqueles que traíram o governo e foram assassinados sob a pena de morte, porque não submeteram a legislação do país. E os nossos filhos o que, que nós faríamos? Seria natural que o nosso coração como foi no deles Alguns talvez negasse a fé Negasse o testemunho e preferisse a vida do que a morte Era assim que muitos tessalonicenses se encontravam Mas por outro lado, muitos já haviam sido mortos Tanto pela perseguição quanto por causas naturais E estes que haviam sido mortos Agora que estavam na lembrança dos que estavam vivos, eram recordados é, em meio a muitas dúvidas. Onde eles estão agora? O que aconteceu com aqueles que morreram? Será que eles voltarão com Cristo novamente? Será que eles estão no céu? Será que o céu existe? Qual é a realidade na vida daqueles que já morreram? O que acontece com a gente quando a gente morre? e é por essas dúvidas existirem na mente dos tessalonicenses que o Espírito Santo conduziu Paulo para escrever essas palavras para que não somente eles fossem consolados com palavras que vieram da eternidade a respeito daqueles que estão vivos na eternidade, mas também palavras que pudessem trazer consolo para o nosso coração hoje, mesmo que nós não venhamos a viver martírio no nosso tempo aqui na nossa terra, mas que também experimentamos a perda de entes queridos, vez ou outra, ou muitas vezes ah, encaramos o medo da nossa própria morte, há aqueles que sofrem porque perderam alguém, quem amam, há outros que não perderam ninguém, está todo mundo vivo em casa ainda, não experimentaram a dor de perder alguém muito próximo ainda, e tem um monte de gente aqui que nunca perdeu um ente querido muito próximo, o pai e a mãe está vivo, o marido está vivo, a esposa está vivo, pai e a mãe, só que está todo mundo vivo. Ainda não morreu ninguém tão próximo a você e você não sabe o que é essa dor excruciante rasgando a tua alma por você nunca mais poder ver alguém que você tanto amou e com quem conviveu um dia. E talvez por não ter essa experiência, muita gente vive a experiência do medo da própria morte. Muita gente tem medo de morrer. E eu aqui não condeno quem tem medo de como vai morrer, porque eu tenho medo de um monte de formas de morte. Eu não tenho medo de morrer, nem tenho medo da morte, até porque eu confio na promessa do meu Salvador de que a morte para mim não existe mais. Eu sei que eu passarei desta vida para a outra com Ele. Eu sei que eu passarei deste lado do tempo e da história para aquele lado da eternidade. Mas eu morro de medo de como eu vou morrer. Por exemplo, eu não queria morrer queimado, você queria? Eu não queria morrer afogado também não. Eu queria morrer de uma maneira bem tranquila. Mas o ponto é, não importa como, o Senhor está cuidando de nós. Não há problema em, muitas vezes, temer a forma como se morrerá. Mas temer a morte não é natural em meio aos cristãos. E é isso que Paulo quer escrever para eles. Vocês cristãos, vocês não temem mais a morte, porque a morte foi vencida. Como Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15, ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Por quem? Por aquele que ressuscitou da morte. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus foi o golpe contra a morte. Como escreveu John Owen, um pastor do passado, a morte morreu na morte de Cristo. Ele escreveu um livro muito famoso na teologia bíblica chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Você gostaria de ler esse livro, é um livro muito especial. Você encontra ele de gratuito na internet. A Morte da Morte na Morte de Cristo. Porque para nós a morte morreu. É sobre isso que Paulo escreveu aos Coríntios. E é disso que ele trata aqui em 1 Tessalonicenses 5. Quando ele começa dizendo o seguinte no versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Essa expressão, aos tempos e às épocas, já havia sido dita anteriormente, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 7, por Jesus. Jesus, em Atos 1,7, foi uma das últimas palavras de Jesus, depois da ressurreição dele, ele também disse isso para os apóstolos que queriam saber dele. Jesus, é agora o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus falou o que para os apóstolos? Não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai determinou segundo a sua própria vontade, mas ide por todo mundo, pregai, é, mas vocês receberão o poder. Vocês serão minhas testemunhas. Vamos voltar aqui. Atos 1:8. Mas você recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e então vocês serão minhas testemunhas. Atos 1:8. É, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra pronto, está aí, vocês receberão é todo mundo junto, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em como em e até isso, é isso que nós como igreja temos procurado fazer, tanto em quanto em, tanto aqui como lá, tanto em Jerusalém, quanto em toda a região imediata, quanto em mais distante de nós Jesus após ser questionado quanto aos tempos e épocas, ele disse essas palavras ou seja, não é para vocês ficarem se preocupando com relação a quando eu vou voltar e quando o reino será finalmente totalmente instalado no meio de vocês o que vocês têm que se preocupar é, sejam minhas testemunhas sabe qual que é a palavra para testemunha em grego? Mártir A, a, a palavra Martireu é a palavra Eu testemunho, é como se traduz Eu testemunho para o grego Martiria seria a testemunha E mártir é aquele que Testemunha E essa palavra mártir foi usada Na história da igreja para demonstrar aqueles que Testemunham diante da morte e Acabou ficando associada com aqueles que Testemunham diante da morte Mas mártires Somos todos nós Todos nós somos martirias, todos nós somos testemunhas diante do mundo... Se sobre nós desceu o poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos dá capacidade para testemunhar e fazer diferença nesse mundo todo. Voltando lá para 1 primeira 5, Paulo diz, no que se refere a isso, ao tempo e época, não há necessidade que eu lhes escreva. Por que, que não há necessidade que eu vos escreva? Não é porque eles já sabem, mas é porque eles sabem perfeitamente que ninguém jamais vai saber disso. Jesus deixou claro que nunca ninguém saberia, mas um ponto Ele deixou, no verso 2. Porque vocês sabem, 1 Tessalonicenses 5:2, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então, disso a gente sabe. E como é que o ladrão à noite vem? Ele vem avisando, deixando pré-agendado, né? deixando comunicado com a hora... Ele dá um sinal, ele toca a buzina, dizendo, cheguei, se prepara. Jesus disse isso, Paulo repete aqui, aparentemente os tessalonicenses já sabiam dessa realidade, que a vinda de Jesus acontecerá num abrir e piscar de olhos. É como você esperar um relâmpago, um trovão, um raio. No céu, quando aquela luz que relampeia em meio às nuvens ela é vista, ela não pode ser anteriormente esperada. Você consegue tirar a foto de um raio? Você pode até conseguir, se você ficar lá com a máquina, trrr, e daí dá o um raio. Aí você pegou ela. Mas você consegue prever a hora exata em que o relâmpago vai cair e você vai tirar a foto? Da mesma forma como você não consegue prever o dia em que alguém vai pular a janela do seu quarto, você está dormindo, e vai colocar uma arma na tua cabeça e vai te jogar dentro do banheiro, e vai amarrar você lá até ele levar toda a tua casa embora. Assim como nós não esperamos a chegada do ladrão, assim como nós não prevemos a hora que o raio é, ilumina nos céus, nós também não temos como prever a iminência e a prontidão e a rapidez da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à primeira vinda de Jesus, seria da mesma forma. O que os profetas no Antigo Testamento ensinaram é que Ele viria, nasceria de uma virgem, nasceria na cidade de Belém. Todos os profetas do Antigo Testamento disseram vários aspectos a respeito do primeiro advento de Jesus, da primeira vinda de Jesus. E o povo acreditava que o Messias viria? O povo hebreu acreditava que o Emmanuel estaria entre eles? Sim. Mas quando o Emanuel veio, da maneira como as escrituras narram, da maneira como os profetas profetizaram, quem esperava o Messias? A cidade de Belém, que consta do registro profético, estava abarrotada de gente. Uma mulher cuja fama já se espalhava pelo país, que dizia que havia se engravidado, pelo poder do Espírito Santo. Estava na cidade. Não era para eles. Amarrarem os pontos. Uma grande e brilhante estrela. Brilhava no céu. Apontando algo diferente. Algo que havia sido previsto. Algo que havia sido profetizado. Mas ninguém. Ninguém. Estava preparado. E quando Jesus nasceu. Ninguém ali estava. Não ser o seu pai e a sua mãe os animais que ali estavam depois de um tempo chegaram os três reis magos ou os, os magos do oriente, mas vieram porque lhes foi dito para vir, lhes foi apontado a questão da estrela para que eles ali fossem, depois vieram os pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos no campo, mas vieram porque uma miríade de anjos apareceram nos céus, dizendo que o Messias nasceu e que era para eles irem até Belém Muitos então vieram, e o ódio em Herodes se levantou, e José e Maria tiveram que fugir para o Egito. A primeira vinda de Jesus foi prevista, profetizada, proclamada anteriormente, mas ninguém esperava, embora todos acreditavam. Deixa eu dizer para vocês, a mesma Bíblia que fala da primeira vinda, fala da segunda vinda de Jesus... O mesmo livro que dizia que ele viria da Virgem, que ele nasceria em Belém e etc. Fala que ele virá de novo e que vai acontecer isso e aquilo e aquilo outro. E da mesma maneira como as pessoas estavam vivendo de maneira totalmente irresponsável naquela época, crendo, mas não esperando, as pessoas estão vivendo hoje. Muitos até acreditam que Jesus vai voltar, segundo advento. Mas não vivem como que na expectativa do seu retorno. E Paulo espera que os cristãos em Tessalônica sejam cristãos que estejam como que um guarda na sentinela. Preparados para o bandido que vai chegar. Que estejam ali preparados para qualquer situação. Atentos, vigilantes. No verso 2 ele diz, porque vocês sabem... Perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Muita coisa tem sido dita a respeito dessas palavras paz e segurança, e permita-me dizer para vocês que assim, confusão e às vezes má ou, ou, interpretação, interpretação incorreta a respeito dessas palavras, porque ninguém sabe o que essas palavras querem significar de fato elas podem ficar duas coisas, totalmente opostas uma à outra. Por um lado, que é a posição mais crida e que mais tem sido dita também, é que o mundo vai melhorar tanto, vai ficar tão bom e tão pacífico e tão maravilhoso que vai chegar uma hora que todo mundo vai dizer paz, estamos vivendo em paz, estamos vivendo em segurança, não tem mais guerra, não tem mais violência, não tem mais violência financeira, não tem mais violência é, entre os homens, não tem mais, não tem necessidade nem de ter mais penitenciária. Vamos destruir todas as armas, porque vivemos em paz e segurança. Então, quando estiverem dizendo que o mundo vive em paz e em segurança, então vai acontecer isso, isso e aquilo, Jesus vai voltar. Mas outros, por outro lado, acreditam que talvez essas palavras apontem para uma outra realidade. E que talvez não seja um tempo em que o mundo viva paz e em segurança, mas um tempo em que o mundo viva tamanha insegurança, e tamanhas quantidade, tamanha quantidade de guerras, que o que se ouvirá em cada esquina desse planeta é, queremos paz, queremos segurança. E se você for parar para pensar, quanto mais o tempo avança, o que mais nós desejamos e esperamos, é que aqueles que nos governam nos tragam, paz e paz e segurança. E quanto mais, aparentemente, o ser humano evolui, mais parece que fica evidente a maldade e a capacidade de engendrar maldades e corrupções e, enfim, males. O fato é que a segunda parte do texto, que apresenta uma mulher em dores de parto para dar à luz, quando associada às passagens de Apocalipse que nos falam que o fim os tempos, será semelhante à mulher que está para dar a luz e o fim dos tempos pre, predito também, falado no Apocalipse, pré-escrito no Apocalipse profetizado no Apocalipse, fala de um tempo difícil, de sofrimento de mortes, de insegurança e de guerras então nós devemos entender essa expressão aqui, quando andarem dizendo paz e segurança como sendo a necessidade delas quando começarmos a perceber que não se trata de outro assunto na humanidade a não ser deste. E isso vai aumentar e ninguém vai interromper esse ciclo até a vinda de Cristo por causa daquilo que Paulo diz depois, no verso 4, quando ele diz, mas vocês irmãos, não estão em trevas, e essas trevas aqui, ela possui dois sentidos, o primeiro é no pecado, né, na trevas, no... vendo perdido nesse mundo de pecado, a segunda é na treva da ignorância, vocês não são insensatos, ignorantes, tolos, é, faltos de conhecimento, vocês conhecem, vocês têm conhecimento, vocês têm estudo, vocês sabem do que vai, e de como vai, e das coisas que estão relacionadas aquele dia, portanto vocês não estão nas trevas do conhecimento, nas trevas da ignorância, a mente de vocês não é escura, mas iluminada, existe luz na mente de vocês e fogo no coração de vocês, enquanto vocês amam a Deus e no coração vocês têm fogo de paixão e de amor e de fervor pelas coisas do Senhor, a mente de vocês possui luz, não trevas... Aqueles que estão distantes de Deus, eles sim vivem nas trevas da ignorância e não sabem nada a respeito daquele dia. Por isso que quando morre um ente querido, eles se desesperam e ficam desesperados por anos e décadas a fios, porque eles não têm esperança. É por isso que em meio a estes, cuja mente é cheia de trevas... Eles, eles não conseguem imaginar o fato deles morrerem, porque eles amam tanto viver neste planeta, neste tempo, com as coisas desse mundo que não cabe na mente deles, a possibilidade de existir um mundo melhor, que não cabe na mente deles a possibilidade de que terminado o nosso tempo aqui, seremos levados a um lugar onde não há mais dor, nem choro e nem morte, não há no coração dessas pessoas, um link entre eles aqui e o Senhor na glória, não há nada que os conecte com a verdade da eternidade, por isso eles estão nas trevas, eles estão no escuro eles têm a possibilidade de ver alguma coisa que está diante deles mas eles não conseguem porque a mente deles está obscurecida pelo pecado é isso que Paulo vai dizer aqui no verso 4 vocês irmãos, vocês não estão em trevas por isso vocês não tem que ficar tão desesperado assim com medo de morrer o que vai acontecer se vocês morrerem? e se vocês morrerem, o que vai acontecer com o filho de vocês? vocês não são ignorantes a mente de vocês não é obscurecida como a dos demais. Vocês sabem quem é o Deus soberano, que salvou vocês, salvará seus filhos, cuidou de vocês e cuidará dos seus filhos. Vocês não são como os demais, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Para nós não vai ser como um ladrão, para nós vai ser o dia da festa. Ah, meus irmãos... Para muita gente, o dia da vinda de Jesus vai ser o dia, Jesus vai ser o um ladrão. Para muita gente, quando Jesus voltar, essas pessoas vão olhar desesperadas. Mas para um grupo muito pequeno de pessoas, quando os céus abrirem e Jesus aparecer, essas pessoas vão abrir um sorriso nos lábios. Eles vão dizer: "É hoje". É por isso que Paulo escreveu: "Para mim, a morte é lucro. Viver é Cristo, mas a morte é tudo". Não porque eu quero morrer, não porque eu não aguento mais essa vida, não porque eu não aguento mais minha família, eu não aguento mais trabalhar, ficar pagando conta. Não! É porque o céu é infinitamente melhor do que tudo que eu tenho aqui. Essa semana eu... Preguei em Angra dos Reis, numa conferência lá, e um irmão sentou do meu lado, de uma maneira muito carinhosa, eu preguei o texto de Efésios, capítulo 6, falei sobre Paulo, falei sobre a primeira prisão de Paulo em Roma, e depois da minha pregação, antes da segunda pregação, ele veio, sentou do meu lado, mostrando nos celulares dele, lá as fotos dele em Roma, mostrando a prisão onde Paulo ficou, e no começo aquilo encheu meu coração de inveja, sabe? Você já sentiu inveja? Só eu que, ser, assim, eu sou pecador também, viu? Às vezes bate uma, uma vontade de ter o que os outros têm, de fazer, de ir. E eu fiquei olhando, eu falei, e essa aqui é a Marmertina, né? Ele falou, é essa mesmo. Como é que você sabe? Eu falei, ah, porque eu vejo nos Atlas, né? Eu vejo no, no Google. Eu não vou, mas o Google me leva, né? E, e aí eu falei, e esse daqui é o buraco onde eles desciam que tinha a mesma e a tertuliana, onde eles desciam os prisioneiros, e falou, não, aqui é onde vinha a água, esse buraco aí é nessa outra foto, deixa eu mostrar para você. Aí ele passou e falou, está aqui o buraco, aí tinha uma foto bonita lá, com a esposa, a filha, colocando os pés assim, no exato buraco por onde o apóstolo Paulo desceu. E onde também Lucas esteve, onde também Marcos esteve, onde tantos outros estiveram. Ele me mostrou uma lamparina, uma luz que era usada e que foi encontrada lá e que permanece lá até hoje, é, que era usada pelos prisioneiros, que era um lugar muito úmido, muito frio e muito escuro, debaixo de, um, de uma casa onde não havia janela, era debaixo da terra, era um buraco debaixo da terra, onde Paulo escreveu debaixo daquela pequenina luz, daquela pequenina lâmpada... Lembra da lâmpada do gênio, da lâmpada? Da, do Aladim? Sabe aquela lâmpada? Aquilo era uma lâmpada, antigamente. não lembro, não precisa disso daqui não. A lâmpada é aquele negócio, é a lâmpada do Aladim, que tem um pouquinho de óleo dentro, tem um fiozinho na ponta dela, e aí naquele fiozinho saiu um foguinho. E naquela luz, Paulo escreveu 2 Timóteo, Naquela luz, Paulo escreveu outras epístolas, e aí a gente conversava sobre aquilo, aí ele mostrava outras fotos, e eu no meu coração, falando, ah Deus, eu queria tanto conhecer esse lugar, ai que vontade de conhecer lá, mas assim do nada, veio um pensamento na minha mente, e o pensamento foi, você vai conhecer o céu. Aí aquilo desceu como um bálsamo no meu coração, eu falei, quer saber, para que conhecer Roma se eu vou conhecer o céu? conhecer onde Paulo ficou preso se eu vou tá onde Paulo está? Sabe o que, que é a morte para nós? A morte já morreu. Consolemo-nos uns aos outros com essas palavras. Foi o que Paulo aqui escreveu para os tessalonicenses. Vocês estão com medo de que os uh, seus filhos vão morrer também. Tudo vai acabar. No começo dessa semana eu estava lendo a história de um pastor, a quem eu muito admiro e gosto de ler os sermões dele, um pastor inglês, do final do século, na verdade quase o século XIX inteiro, mas ele pregou muito mesmo na segunda metade do século XIX, 1850, ele morreu em 1890 e alguma coisa, acho que dois ou quatro, chamado Charles Spurgeon. E eu estava lendo algumas coisas a respeito dele Da vida dele com a esposa A vida dele com os filhos E a foto dele com os filhos no jardim E várias coisas relacionadas ao ministério E a pregação E a igreja E as transformações Vários momentos que ele enfrentou Aquilo que hoje nós chamamos de depressão E outras doenças que ele padecia Lugares para onde ele foi Com algumas fotos, né? Daquele livro sobre a história dele e eu fiquei olhando para aquelas fotos Tentando imaginar Porque há livros do Spurgio, No qual ele fala sobre a educação dos filhos O seu culto doméstico O cuidado com a família O quanto ele amava a esposa Porque ele era feio demais E a esposa dele, a Suzana, era muito bonita e aí você pensa em mim, né? eu já me achei um, eu não prego que deu expurgo, mas eu casei que nem o expurgo casou. Então é... eu falei meu Deus até nisso o senhor foi bom. A gente que é pastor normalmente a gente é abençoado, porque o ministério é muito duro. E normalmente é... os pastores têm esposas muito bonitas e glória a Deus por isso, porque é o nosso consolo no ministério é... ardoroso, difícil, né? Enfim. E do que, que eu estava falando mesmo? <risos> ah, do expurgo e aí eu fiquei olhando para ele, para a esposa aquele ambiente familiar e passou na minha cabeça não, Spurgeon já está morto e aí inclusive tem a foto do cortejo fúnebre dele o príncipe da Inglaterra participou o rei da Inglaterra participou dezenas de milhares de pessoas a cidade de Roma ficou alguns dias de luto por causa do príncipe dos pregadores o maior pregador de todos os tempos desde a época bíblica até hoje pregador e aí eu fiquei olhando para a esposa E já morreu também Aqueles dois molequinhos viraram pastores E um chamado Charles E o outro chamado Thomas Morreram também Mas Deus cuidou Sabe, e os, os netinhos do Spurge Também morreram Mas Deus cuidou Sabe, você vai morrer também E os seus filhos vão ficar e Deus vai cuidar e quando seus filhos morrerem, seus netos vão ficar, e você fica desesperado, Deus vai cuidar. Ou não vai? Que é a morte para nós. A morte para nós é um prêmio. Se nós estamos em Cristo, ela é uma vitória. Não que por isso a gente vai se matar. Não que por isso a gente vai, então vamos dar um fim mesmo, porque isso é pecado e Deus odeia isso, o suicídio. Mas que nós aguardemos esse dia com essa esperança aqui. Retratada pelo apóstolo Vocês não são filhos da ignorância Vocês não são filhos das trevas A mente de vocês não está obscurecida pelo, pela, pela ignorância Pela escuridão Que enche a mente daqueles que não tem Deus Por isso eles se desesperam O que vai ser do meu filhinho O que vai ser da minha filha O que vai ser da, da minha mãe O que vai ser se eu morrer Porque tem gente que acha que se morrer acaba o mundo O mundo acaba se a pessoa morrer se eu morrer, essa igreja aqui acaba. Tem gente que pensa assim. Se eu morrer, a minha família não vai para frente. Só afunda tudo. Ninguém sabe fazer nada. São pessoas que se acham deuses. Ou não? São pessoas que se acham deuses. Nós não somos essas pessoas. É isso que Paulo diz. Mas vocês, irmãos, não estão nesse tipo de trevas, nesse tipo de ignorância, para que o dia os apanhe de surpresa como ladrão, não vai ser como ladrão, vai ser uma festa. Quando um dia, quando Jesus voltar, a gente vai sorrir, a gente não vai chorar. Quando Jesus voltar, a gente não vai pôr a mão na cabeça e dizer, Deus tem misericórdia de mim. A gente vai dizer, Maranata, bendito é o Cordeiro de Deus cujo sangue foi derramado para me purificar dos meus pecados, a gente vai sorrir e se alguma lágrima descer vai ser de alegria, porque a gente vai ver aquele que nos salvou e nos sustentou até aquele dia. Não vai ser de desespero, a gente tem medo da morte, que medo, que morte. E ele continua no 5 dizendo, porque vocês todos são filhos da luz. E filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Vocês entendem aqui o que ele quer dizer então agora? Que não somos filhos da noite nem das trevas? A ilustração dele, a alegoria dele com relação à noite e trevas é do conhecimento, da informação. Ele está dizendo para os tessalonicenses e Deus, por tabela a nós também pela sua palavra, que nós precisamos conhecer essa luz a nossa mente fazendo com que o nosso pensamento seja claro como o dia, nós não temos dúvidas, a gente sabe como será, a gente sabe o que aguardar no verso 6 ele diz assim, pois, não durmamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A ideia aqui é da vigília e da sobriedade. A sobriedade, como vimos na EBD, hoje, às seis horas, só vem por meio do estudo da palavra. E a vigilância vem da oração. No verso 7 ele diz, ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E aqui eu peço licença, para que você coloque o dedinho em primeira taxa, e se volte comigo, lá para João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Porque aqui o apóstolo Paulo está embebecido com as palavras de Jesus lá de João 1. Sabe quando você pega a esponja de lavar louça e você enche ela, encharca ela de água debaixo da torneira? Depois você vai e faz assim, psh, você aperta a esponja, cai um monte de água dela. Você está todo embebecido, você está todo cheio, absorto, absorvido dessa verdade, dessa água, dessa mensagem. Lá em João, daqui a pouco a gente volta para a 1ª licenças. lá no Evangelho de João... O capítulo, eu falei um, perdão irmãos, é capítulo 3. Quando Jesus está conversando e evangelizando o fariseu Nicodemos, que se converteu, se tornou um homem de Deus, Nicodemos, que era um grande fariseu, líder no Sinédrio dos fariseus, o grande Sinédrio inclusive, um dos líderes lá, nessa conversa com Jesus, Jesus revela algo a ele que é impressionante. Talvez o verso mais conhecido. Um dos versos mais conhecidos desse capítulo 3, seja o, o verso 16. Vocês conhecem João 3,16? texto tão famoso, né? Vamos ler aí, tá aí no texto bíblico, eu vou ler para vocês, João 3,16, mas o meu foco está no que vem depois. No 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê, não é condenado mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus agora presta atenção a partir de agora do 19, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, isso aconteceu quando Jesus nasceu e a luz voltará ao mundo mas aqui ele está dizendo da primeira vinda, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas, quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, eu queria ficar a noite inteira só nesses dois versículos 20 e 21 com vocês, mas não dá tempo então eu vou ser rápido e peço que você preste atenção o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte e João também, é o seguinte o pecado está associado à escuridão porque a escuridão está associada a, ao esconder, ao, ao cobrir, ao encobrir. Aquilo que é feito na luz do dia é revelado, todos vêm. Por isso que aquele que quer adulterar, ele não vai adulterar na rua no meio dia. Ele vai fazer isso de noite, escondido e no escuro. É por isso que aquele que quer entrar em sites errados na internet, ele não vai fazer isso na mesa do almoço da família de domingo, abrindo o laptop na frente de todo mundo, olhando pornografia. Porque aquilo está diante da luz, mas ele vai fazer isso sozinho, escondido, para que ninguém veja. Aquele que está no pecado, comete o pecado nas escuridões, nas trevas, porque ele não quer se aproximar da luz. Por quê? Porque a luz revela os seus pecados. Aquele que ama o pecado, odeia a luz. Mas aquele que odeia a luz e ama o pecado, ama a noite, ama as trevas, ama a escuridão. E aqui não se trata apenas de algo figurativo e alegórico, mas de algo substancioso e material também. A, maior, a maioria dos pecados são cometidos justamente nessa hora. A maioria dos crimes, a maioria dos assassinatos, a maioria dos abusos, a maioria dos estupros, a maioria dos assaltos à residência e assaltos também na rua, são cometidos em que horário do dia? Noite. Não somente por causa de que esse horário é o horário que bandido gosta de trabalhar, não é isso. Mas é porque a luz Talvez revelaria suas intenções. E à noite encobre a sua culpa. Vocês entendem onde eu quero chegar? Voltando lá então, agora para 1 Tessalonicenses 5. Não tenha dúvidas de que essa palavra de Jesus no Evangelho de João está na mente de Paulo, quando ele diz no versículo 5, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não dormamos como os demais, pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 7, ora os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que ele quer dizer com isso? Que aqueles que buscam a ignorância o fazem enquanto vivem longe de Deus. Aqueles que pecam, aqueles que amam o pecado, aqueles que estão mortos para Deus, obscurecidos, com a mente cheia de trevas e de ignorância com relação a Deus, e por isso que morrem de medo com relação à morte, por isso têm dúvidas com relação à eternidade, por isso não possuem nenhuma segurança da sua salvação, nenhuma alegria quanto à expectativa do segundo. Advento do Salvador, essas pessoas que têm muitas dúvidas e medos quanto à segunda vinda de Jesus, porque ainda não nasceram de novo no seu coração, que foi o tema de Jesus lá em João 3 com Nicodemos, essas pessoas são pessoas que amam a noite, são pessoas que durante a noite meio que se autoconsolam. Sejam com remédios, sejam com bebidas, sejam com drogas, sejam com prostituições, sejam com outros vícios e pecados. São pessoas que buscam esse tipo de refúgio para a alma, porque não conhecem outro que está nos céus. Nós, porém, verso 8, que somos do dia, a gente é do dia, a gente não é da noite, sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A gente é do dia. Nós somos filhos da luz. Nós amamos que todo mundo saiba o que a gente faz. A gente não quer esconder a nossa vida de ninguém nós não temos vergonha daquilo que acessamos daquilo que fazemos, daquilo que comemos daquilo que bebemos, daquilo que vivemos porque o fazemos para a glória do Senhor quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa fazemos tudo para a glória do Senhor por isso fazemos diante de todos somos íntegros assim se espera do povo de Deus são os mesmos em todo o tempo mas aqueles que estão em trevas no verso 9 ele diz porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não nos destinou para a ira. Aqui ele volta a um tema tratado anteriormente, relacionado à vinda de Cristo. Ah, por ocasião da vinda de Cristo, acontecerá o juízo e o julgamento, conforme já foi explicado, e também Paulo já escreveu isso aqui no capítulo 2, capítulo 3... Quando acontecer essa ocasião do arrebatamento, como nós lemos também aqui no domingo passado, momento após o qual imediatamente acontece o julgamento de Cristo, momento inclusive onde todos estaremos, pelo que o texto diz, quando Jesus voltar, não vai estar somente os pecadores aqui vivos. Existe uma teoria que segue nessa direção, de que quando Jesus voltar, os salvos não estarão nesse mundo, somente os perdidos. Aqui no texto, vai estar salvo e não salvo quando Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, estarão os filhos da luz e os filhos das trevas. Aliás, no capítulo 4, ele já tinha dito isso também. Que no dia que Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E estaremos para sempre daí com o Senhor. E aí, quando isso acontece, acontece o juízo. Juízo daqueles que foram absolvidos pelo sangue de Jesus, justificados e perdoados pelo sangue do Cordeiro mas também, portanto, destinados para a vida eterna, como daqueles que foram destinados para a ira, conforme o texto diz. No verso 10 diz que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer, vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, com Cristo. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Essas palavras de Paulo, portanto... São palavras tanto para serem usadas no consolo mútuo, daqueles que aguardam o dia quando a gente vai conhecer o céu e a gente não vai pagar passagem, porque ele já pagou. A gente não vai precisar de visto, porque ele já conseguiu visto para a gente. Ele já carimbou a entrada, ninguém vai nos questionar. Aliás, enquanto o adversário, o ha Satan, o Satanás, o acusador, estiver nos acusando. O texto bíblico diz que nós teremos um advogado do outro lado nos defendendo. A gente não tem o que temer. Por isso ele diz, consolem uns aos outros. Consolem uns aos outros. Por outro lado, ele aponta claramente nessa passagem que muitos de nós, naqueles últimos dias nos dias em que as pessoas estarão procurando paz e segurança em todo lugar e não estarão encontrando naqueles últimos dias o Senhor espera que o seu povo esteja vigilante e esteja sóbrio a sobriedade tem a ver com estar preparado no conhecimento da palavra Há pessoas que leem, que conhecem, que amam, que se alimentam que são transformados, santificados pela palavra Pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade são pessoas que vivem na palavra e amam a palavra porque amam a Cristo e Cristo é a palavra o verbo que se fez carne e habitou entre nós, estas pessoas elas são pessoas sóbrias Sóbrias no sentido de serem pacíficas. Sóbrias no sentido de, serem, de terem a mente iluminada. De serem conscientes quanto ao que vai acontecer. Sóbrias no sentido de não serem desesperadas, afobadas. E que morrem de medo da morte que terão. E do que acontecerá. Não. Ele diz, vocês não são essas pessoas se vocês, pela sobriedade das escrituras, se alimentarem delas. Por outro lado... Não somente sejam sóbrios, mas sejam vigilantes. E como é que a gente vigia? Há muitos outros textos aqui que eu gostaria de ler com vocês, mas não vai dar tempo hoje à noite. Mas o texto principal é aquele quando Jesus está no monte do Getsemane e ele se, a, se adianta um pouco para orar sozinho. E Pedro, Tiago e João fica a um tiro de pedra, mais ou menos, longe. Mas eles dormem de tanto sono antes do Judas Iscariotes chegar para dar um beijo no rosto de Jesus. E aí Jesus está lá orando, é quando ele sua gotas de sangue, é quando muita coisa acontece e numa das vezes em que ele veio até os três apóstolos que estavam dormindo e diz acordem, orem comigo, vigiem comigo, Jesus volta lá orar debaixo de uma oliveira. Aí quando Jesus volta para cá, dos três está dormindo de novo. Jesus, vocês não podem vigiar comigo, nem um pouco sequer. E ele, não, Jesus, a gente vai orar, a gente vai vigiar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. E aí Jesus volta para lá de novo. Depois, Jesus volta talvez com sangue no rosto. E os três estão dormindo. E aí Jesus diz o seguinte, vigiai e orai. Porque o Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. Você e eu precisamos crer nessas palavras de Jesus, a sua e a minha carne são fracas, e se nós não vigiarmos em oração, nós cairemos em tudo aquilo que a nossa carne quer nos, nos, nos derrubar. A gente vai cair, a gente vai temer, por nós, pelos nossos, pelo futuro, pelo que vai acontecer, pelo mundo, pela igreja. Mas nós não somos destes, nós somos o povo da consolação, nós temos o Espírito entre nós. Nós temos o Espírito da consolação, o Espírito que habita em nós. Nós adoramos o Espírito Santo de Deus, que nos aponta, por meio do livro que Ele inspirou, para o Cordeiro de Deus nós temos tudo o que precisamos então portanto enquanto estivermos em oração, em espírito vigilantes e enquanto estivermos sóbrios por aquilo que a palavra nos trouxer nós não somente teremos um coração consolado diante dos momentos que a gente estiver invejando um ao outro eu já falei que de vez em quando eu invejo falei para você aqui agora né então não somente a gente vai se consolar lembrando um dia eu vou ter algo melhor do que isso ah essa casa, ah, a minha vai ser três vezes melhor do que essa como é que você arrumar dinheiro para pagar? Não, já está paga, já está construída e está no céu. Não foi isso que Jesus disse lá em João 14? Eu vou preparar-vos um lugar. Em Apocalipse, na casa do meu pai, há mansões celestiais. Tudo nos está preparado. Se Ele nos dá durante a nossa peregrinação... Glória a Deus... Mas se Ele não der aqui... Saibamos que nós receberemos lá... Muito mais do que sempre sonhamos receber aqui... E enquanto o nosso coração estiver invejando... Querendo algo ou um lugar... Ou conhecer ou ter... Lembremos de que... Ele vai nos dar algo infinitamente melhor... Quando na presença dEle estivermos. A gente vai conhecer o céu... O que pode ser melhor do que isso... Mas essa sobriedade só vem da palavra. E ela traz esse consolo para o nosso coração, que lança fora toda inveja. Que lança fora toda cobiça, todo falatório. É, porque esse irmão aí da igreja que foi lá pregar, vem mostrar essas fotos de Roma no celular, só para fazer vontade para mim. Não, muitas vezes isso que passa na cabeça de alguns, para não falar né, da gente mesmo. É, esse irmão aqui é omitido, está querendo mostrar. Não se alegra com quem está alegre. Se alegra com ele, você foi em Roma, você conheceu a prisão de Paulo. Poxa, eu queria ir também lá, mas olha, eu vou conhecer o céu. E aí você lança para ele, e você? Você conheceu Roma, mas é o céu, você vai conhecer? <risos> Eu falei, eu vou, eu vou conhecer o céu e Roma. vocês não, é só o céu. Aí a gente perde, né? Que a gente não conheceu Roma. Mas sendo seja como for, a gente vai conhecer o céu. Essa palavra é para trazer consolo para o nosso coração e também para que a gente possa consolarmos uns aos outros, que é o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5, no último versículo que lemos com essas palavras. Consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Que a palavra do Senhor, pela ação do seu Espírito, possa trazer consolo ao nosso coração. Deus, eu te agradeço por esse imenso consolo que o Senhor traz a cada um de nós. Eu te agradeço pela presença bendita do Teu Espírito Santo entre nós. Te agradeço porque Ele traz essas convicções que hoje pulam dentro de nós, fervem dentro de nós, fazendo com que fervorosamente sejamos gratos e louvemos a Ti. Obrigado Senhor, obrigado por isso que é mais do que uma promessa, é uma certeza, é algo que vai se cumprir no tempo do Senhor. Quanto a nós Pai, enquanto estivermos aqui em nossa carne, em nossa fraqueza, em nossa limitação, esperando a Tua segunda vinda, que o Senhor nos ajude a andarmos sempre sóbrios e vigilantes, na palavra e na oração. Para que o nosso coração sempre esteja cheio da consolação que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém.